0: 收听聊聊成业，我是韭菜先生
1: ，我是飞扬老师。老师，恭喜你放假啦！真的，台股终于封关了。
0: 在一月十七的时候封关，正是要过年了。跟老师先拜一个早年，新年
1: 快乐！韭菜先生，新年快乐！各位听众，新年快乐！去年十二月的一个耶诞假期、哦、原先全球股市哦会认为有一个圣诞红包行情，不过目前看起来这个圣诞红包行情已经转到现在的农历年前的一个大红包、哦、在农历年前、哦、台股的表现或者是说全球股市的表现都是非常不错、哦、目前是站上月线的一个、哦、表演、哦、那在接下来哦农历年后的元宵变盘。可能就要开始谨慎小心喽、
0: 嗯。老师已经先帮我们这一集聊聊产业，先下了一个摘要。那老师，你过年有什么样的一个计划吗
1: ？今年过年有十天长假，超长的，蛮好的。那我预计大概是休息个五天，认真个五天。哦，像这一次过年的日常，大概就是按照惯例会先去红炉地排个发财金，拿个好彩头。
0: 什么？你竟然只有休五天？果然，真的只有那个时间在哪里付出，成就就在哪里、欸。哎，那那个烘炉地的感觉，它就是一个很有年味的一个地方、欸
1: 。诶，哦，真的，每次过年都人山人海了。如果你早上开车要上去，还不一定能上去，要停在山下搭接驳车上去。那这几年基本上烘炉地，我看他们<笑>应该是赚非常大啊。整个烘炉地是大翻新。
0: 金碧辉煌的感觉對，金
1: 碧辉煌。从上方的土地公到下方的财神殿，现在连停车场都全部翻新了，哦，真是非常有年味的地方。那这一次呢，我们也会排几个发财金来发放祝福的哦，兔年红包给我们支持的同学们
0: ，太有心了吧！那个相信拿到那些发财金的同学啊。他们兔年的操作应该都可以好
1: 运不断。对，今年应该是步步高升
0: 。对，那另外因为就是去年一个全球股市操作的一个难度相对比较高，嗯，老师会在这种就是真正放长假的时候、啊、花时间去审视一下自己去年的一个投资操作吗
1: ？要哦，在现在这个时间点哦，基本上哦，虽然最坏的状况可能是在去年股市就已经领先先跌的，但。今年哦，才是真正实体经济进入一个正式衰退的格局哦，所以股市在去年哦虽然修正了九个月，但今年还是有一些后遗症或者是并发症可能会跑出来哦，所以在这样的一个情况下，就要去避免去年。哦，所投资的一个错误，在今年不要再发生啊！因为今年的状况有一些可能是打库存呆账，那有一些呢可能啊是会被客户倒账啊，所以这个部分要特别小心。那再来部分比较好的状况，大概就是今年的上半年，只要库存去化的还 OK 的话，那台股哦看起来应该就是不会有一个大幅破底的可能性。不过在这里哦，还是要进行横盘或者是再打一只脚确认的时候，在这个同时呢，今年哦选股不选市是相当重要的哦，选股的一个条件也要提高一些。个股的财务体质要大于营运的哦，成长去观察哦，来个重要，不然你营收成长了，它的应收账款却没有办法收回的时候，客户倒账反而你会认列损失，导致获利衰退。那另外，我们刚刚前面有讲哦，今年很多公司还是有库存危机的存在。哦，虽然可能在第四季有一些大幅提列但有些公司是每一季任库存提列那这个部分就还是要在上半年去观察那今年呢，整个高利率的一个金融环境也不易改变就算明年哦，利息还是还在很高档的一个状态之下，加上联准会的货币政策还是持续紧缩，所以在这一块里面哦。客户的财务压力，或是公司本身的财务压力，都是今年在股市上要面对的课题。听
0: 老师这样说下来，等于是全球的经济也在面临长新冠的一个<笑>后遗症，对一个后遗症。对，就是像那个世界银行或是国际货币组织 IMF 啊，嗯，他们都在对明年的一个景气做一些衰退的事情。对，呃，有一些企业它都已经对这种景气下行已经开始做未未雨绸缪啊，去做一些资本支出的一个调整。另外啊，像刚刚说的利率的一个陡升啊，在明年也会对企业造成一个非常大的一个偿债压力哦。
1: 对，没错。
0: 对，那在库存的部分，像纺织业啊，他们预计在。二零二三的一个 Q 2能够得到一个缓解回升的一个情况，对。那可是电子产业就没办法，他们可能就还是要去透过一些降价或者是一个认列库存的一个损失来打消他一个库存的数字
1: 。抢单啊，他们只要听到我在今年的不管是第二季、第三季一开始抢单，会造成全市场混乱。是，可是通常抢单这件事情也是在清库存的最后一步哦
0: 。哦，了解，所以代表说他们其实各个产业都已经开始在准备抵御这种衰退浪潮的一个侵袭哦。是对，另外哦，我就在想说，身为一个茁壮的韭菜，对，<笑>到底要怎么样才不会被收割？所以我也是要复盘一下自己的问题哦。所以以我的一个遇到的一些情况啊，就是比如说眼看短线往上做。我的手指就会不自觉的去操作，然后我爆山一座又一座。当我回神的时候，我已经陷入了沼泽。
1: 对，好，那基本上哦，以今年来说，这样的一个操作状况，可能都是比较偏向于短线题材。短线题材在近期啊，它大概没有像过往哦，可能可以轮动一个月、两个月哦，都是几天到一个礼拜，那之后就开始换族群去表现。所以这时候可以去观察哦，个股它是否股价有站稳五日、十日、二十日线的一个多头格局。当然，遇到上档压力以及大盘盘面不佳的时候，可能这种短线情材股就必须要落袋为安。大盘的部分哦，也要去观察它的多头格局目前在什么样子的一个讯号。就以现在来说，整体大盘呢，现在对于年限来说压力还是相当大啊，因为它的年限扣底位置现在还在一万七千多点，哦、嗯，要到今年的七八月才会来到现在指数的一万五，哦，所以整体来说，今年下半年来看股市的表现会稍微好一点。那另外的部分，如果是追逐哦短线族群题材的，还有基本面的话，我想是不用太过于担心。可是如果你是追逐那种强势股，但它没有基本面的话，哦只有题材的话，你就要用技术现行的哦均线下去做考量哦。十日是一个短线观察的指标，二十日、六十日就是中线哦去观察的。那跌破季线，当然就是比较不好的一个状况了。那另外一部分呢、哦，只要看到大盘跌破五日线的时候，就要开始小心，大盘可能会有反转的讯号。
0: 是，所以啊，就是我们还是要回归到，就是对产业并没有太多的研究，也没有去及时补充一些产业的新闻啊，或者是说公司的一些基本面数字，导致我们就是不是卖太快，就是爆太久。嗯，但可是跟老师这样录了一整年的一个雷楼产业其实也逐渐对这种每个产业的一个作业啊，有慢慢的去有了一些吸收一些产业的一个知识。可是我其实到最后得到一个结论，就是说我们要珍惜每一分的钱
1: ，对，珍惜每一分金钱非常重要。对，对哦、因为毕竟公投时代哦，赚钱真的是很不容易的事情。那每一次的交易，基本上也是累积自己交易经验的机会啦。那不管投资的方式。或者是买进的时间点与原因哦，这个其实都是自己要重复的检讨以及记录那我想这是大家要不断的精进的地方
0: 。是，如果你有珍惜到每一份的钱，代表说你会对你每一个操作都十分的谨慎或小心，然后去了解它相对应的一个风险、嗯
1: 。对，那另外哦，股市的表现跟实体经济公司营运有非常大的关系。投资上哦，要先把资金分类好，好像短、中、长期的投资分类，再加上找到自己适合个性的投资方式啊，我想这个是非常重要的。有些人就是短打非常的厉害，那有些人他很擅长的就是长线的投资，所以个性上其实就是占最大的一个原因。必须要了解自己在投资上的习性在哪里
0: ，就是要根据自身的一个风险系数跟操作下来所累积的一个经验，把资金分成几等份，比如说六成的长期，两成短打，两成的现金，根据自身的一个投资属性去做一个适合的配置
1: 。对，这样的一个配置算是非常不错的。哦，如果他可以用长期去 cover 短期，短期做的不好，那我想这也是非常 OK 的。对，
0: 那跟老师聊完前面就是心里面的阴影面积啊，我们还是要回归市场面去聊聊一下产业。对于2023年投资有什么值得注意的产业，或又或者是说投资有哪一些方面需要注
1: 意的、啊？在2023年，我想今年还是一个可以期待的一年哦。不过今年的操作难度还是非常的高哦，个股表现相对于重要，这个我们之前就提过了。在产业的部分啊，目前哦，基本上还是非常的不好抓，因为今年哦，所有公司对于营运的一个看法都是偏向于比较保守的，而且它的下游客户端可能也是这样的一个状态。那毕竟整体消费都被高通膨跟货币紧缩给带走了所以这一次的危机哦，竟然是人所造成的因素。那在接下来景气正式步入衰退的同时哦，通膨必定也会大幅的下滑。那在通膨下滑之后，景气进入衰退，对于联准会来说，降息一定是在最后会发生的事情。那降息对资本市场来说，也将会提前反应。从市场上的一个 Fed Watch 的记录来看哦，十二月降息的几率是非常高的。那提前一季反应的话，可能就在第三季末跟第四季。哦，这个是大家可以去留意的地方。在个股的部分呢，对于今年营运来说哦，只要公司能够成长哦，那应该就是前段班的好公司了。那当然，很多公司今年的一个状况哦，可能会偏向于停滞成长或是小幅成长，那甚至也有小幅衰退的。以台积电的例子哦，大概就是今年的状况哦，在上半年 Y O Y 表现是非常差的，但是到了下半年呢，整体来看全年的一个营运成长，大概可以维持零到三 percent 的一个表现哦，所以。以台积电来说，今年还是利守哦，稳定。那当然还是有很多公司会出现衰退的，毕竟整体消费类股的基期还是相对于高。对于今年下半年的产业啊，我们来观察的话啊，应该大家要注意的重点就在于公司可能会发生杀价抢订单的状况啊，尤其是公司手上库存水位还很高的，但他却杀价抢订单。那这笔订单的毛利绝对会非常差，因为他手上库存的成本几乎都是在过去高价的时候买进来的。那他打相关的一个库存也不是全部打掉哦，所以对于整体获利的影响还是会比较差的。这样的状况呢，是固营收好呢，还是哦，他未来呢拿到这样的订单，可是客户可能会有倒账的风险来得好，这个可能就是今年。要特别留意去思考的一个哦课题呀、啊
0: ，所以最终还是会回到反映在毛利率数值或是库存损失上面的表现，对吧
1: ？对。那另外哦、喔，我们可以看到、喔、今年上半年整体环境，如果库存去化可以很安全的哦过关的话呢，那基本上、喔、下半年在第四季啊、喔，为什么说第四季？因为今年不管再怎么样哦、喔，第三、第四季还是属于传统的。啊，旺季，但不知道非常旺。可是到了第四季，就会期待2024年是一个大发利市的印年。那这也是台股先蹲后跳的一个写照咯，是
0: ，等于就是在说，比如说利率要降了，或者说库存都已经调整完了，然后又到消费型电子产业旺季的时候的那个时间点。
1: 嗯哼，那至于产业的方面呢，我们可以看到，在政策扶持的部分哦，新产业目前来看还是安全的避风港。例如像电动车啊、基础建设、绿能啊这块的影响性不会太大，而新产业的相关的产品订单则会有一点点的递延效应哦，因为现在消费性不好，我的产品可能不用那么快的推出。推出来销售的状况也不佳，那我就等比较明朗的时候再慢慢推出我的新产品。好，所以在这一块的部分，好等后面哦，在今年的下半年或是第四季，整个展望开始有从谷底翻身的迹象之后，我们可以看到是新产业的需求也会慢慢的爬上来
0: 。呃，所以今年的资金还是建议新往政策扶持的一个刚性需求产业停靠会比较安全，对吧？是对，在四季。寻找一下明年的一个潜力产业。那老师，我相信有很多的一个听众也可能还在寻找自己适合自己2023的一个投资方式。吼，您这边可以提供一些方向给听众朋友们吗
1: ？那对于今来说，我想长线存股或是存成长股，哦，是相对于重要的。那台股的成交量在今年看起来哦，就是持续萎缩的一年呐、啊。那短线想要赚钱，不会像过去两年那么的简单了、哦。但是时机点到还是有机会，所以天时地利人和在短线上的投资是相对重要。但今年的投资上哦，还是以慢、稳、准哦这三个关键字哦为主。投资的时间拉长，稳健布局绩优股以及看准标的哦，这是今年最好的投资方式。那如果是想赚快钱的投资人呢？你的灵敏度。我就要提高非常的大哦，那在观察力也要强，体力也要不错哦，才能在这个盘生存。那行情不好的时候，也要适度的休息。不过，最好的状况大概就是用长线保护短线了、啊。我想，这个也是在今年的一个投资上很重要的一个方式。那年底的部分预期还是会有不错的行情会发生
0: 。是，所以想玩短线的话，哈，那个停损也要设定好。就跟刚,刚上面所说的，要珍惜你的每一分钱，这样子。对，好了，那本集聊一聊产业，我们就聊到这边。也祝各位听众在新的一年可以找到适合自己的一个投资方式，在兔年能够前兔似锦、扬眉吐气、银兔满堂
1: 。祝大家新年快乐，拜拜，拜拜。